0: Ich hatte Elsbeth eben gebeten, eine Folie, legst du uns die nochmal auf? Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt, es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht. Es ist Macht des Höchsten, die uns überschattet. Und das ist eigentlich das, was ich euch heute an, an Bibeltexten mal zeigen wollte. Ähm, eigentlich hatte ich das nämlich als Auslegungspredigt gedacht, aber schön, dass Lado den gleichen Song zum Thema passend rausgesucht hat, dass das gerade aufgeht miteinander. Wenn ihr Bibel mithabt, könnt ihr die natürlich sofort aufschlagen jetzt. Wenn ihr sie also nicht mithabt, lese ich es euch vor. Ich weiß noch gar nicht, wo ich so genau starte. Es geht um die ganze Geschichte, Samuel geht zu Saul und sagt ihm, du wirst König werden. Und er zeigt ihm dann, woran er erkennt, dass er gesalbt ist, dass Gott mit ihm ist, dass die Hand Gottes auf ihm ruht und die Kraft Gottes auf ihm ist, woran er es erkennt. Dann sagt Samuel zu Saul, nämlich damit er erkennt, danach wirst du zu dem Hügel Gottes komme, wo die Wache der Philister steht. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Psalter, Pauke, Flöte und Harfe spielen und sie werden in Verzückung sein. Und die Hand der Geist des Herrn wird über dich geraten, so sodass du auch in Verzückung kommst. Da wirst du zu einem anderen Menschen verwandelt werden. Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreten, so tu, was dir vor die Hand kommt oder was dir in den Sinn kommt. Denn Gott ist mit dir. Das ist eine ganz spannende Passage aus der Schrift, die man kennen sollte. Erstmal müssen wir schauen, die Prophetenjünger zogen durchs Land das war immer schon so, das gab es schon zu alle Zeiten. Und die tanzten und sangen und spielten Instrumente und lobten den Herrn und freuten sich im Herrn, weil der Geist Gottes auf ihnen ist. Denn dort, wo der Geist Gottes drauf ist, sorgt er für Stimmung. Und zwar für freudige Stimmung, für eine Begeisterung für Jesus. Naja, damals noch nicht, aber bei uns heute. Oder wo Gottes Geist draufliegt, das ist die De Stimmungsdecke der Verzückung, der Begeisterung. Und das kann man erleben, wenn man im Gottesdienst ist und die geistige Decke kommt. Und Gott kommt und legt seine Hand drauf. Dann entsteht Verzückung und Begeisterung. Und oh, super, genial. Und er erlebt das. Er erlebt das, dass er sie trifft. Und in dieses Einzugsgebiet des Heiligen Geistes hineinkommt und unter diese Stimmungsdecke des Heiligen Geistes kommt und dort dann verwandelt wird, dass er ein neuer Mensch wird. Sein Herz wird transformiert und darum brauchen wir das auch, dieses immer wieder sich unter diese Decke Gottes hinunter zu begeben, dass seine Hand auf uns liegt dass diese Stimmungsdecke der Verzückung auf uns ist. Wir brauchen das, diese Juhu, Halleluja und los. Am liebsten würde ich euch auch alle eine Zimbel und Schellenring in der Hand drücken und wir frohlocken den Herrn, damit wir verwandelt werden, damit auch wir immer wieder ein Stück weiter Christus ähnlicher werden, denn der war verwandelt, denn der war verwandelt. Und eigentlich ist der Heilige Geist in uns. Das heißt, ein Teil davon sollten wir eigentlich erleben können. Alle, wir für uns. Das sollte eigentlich so normal möglich sein. Jeder da, wo er steht, jeder da, wie weit er in seiner Entwicklung ist. Interessant ist, dass dann der Satz kommt, wenn nun bei dir diese Zeichen eintreffen, dass er also auch in diese Stimmungsbegeisterung kommt, dann tu das, was dir in den Sinn kommt. Es wird dir gelingen, weil Gott ist mit dir. Das ist eine coole Aussage, wollen wir das nicht alle? Das ist einfach, alles, was dir in den Sinn kommt, gelingt. Super, das ist doch ein Leben, ne? wenn das immer so wäre. Nein, ich, ich, ich hänge an einer anderen Geschichte fest. Ich glaube nämlich, dass... Gottes auch ist, dass wenn der Geist darauf liegt, dass er uns die Dinge in den Sinn gibt. Das heißt, wir erkennen das, was er tun möchte und können es umsetzen und es fließt einfach nur und funktioniert. Das heißt, Gottes Reden in unsere Gedankenwelt hinein, sein Reden in unsere Gedankenwelt hinein, weil seine Hand auf uns liegt oder bei uns heute, weil sein Geist in unserem Herzen ist. Deswegen ließ, spricht er in unseren Sinn hinein, in unsere Gedankenwelt hinein. Könnt ihr mir folgen? Oder war das zu kompliziert? Das war für Fortgeschrittene. Ne? Ne? Also Gott redet in unsere Gedankenwelt hinein. Also wenn wir nun beten, wo beten wir? In unserer Gedankenwelt reden wir mit Gott. Es läuft alles in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserem inneren Menschen ab. Wenn, wenn du dich zum Gebet zurückziehst, dann musst du nicht Gott sagen, oh, ich fühle mich heute so schlecht. Das weiß der schon längst, weil der wohnt ja in dir, hat ja schon längst in deinem Herz gesehen, dass du dich gerade mies fühlst. Das heißt das, was ich immer sage. Wir sagen Gott die Dinge, die er längst weiß. Sagen wir doch ihm mal was Neues. Nee, gibt es nicht. Der kennt uns halt, ne? Der weiß, wie es in uns aussieht. Da ist nichts zu verbergen. Aber wir können unsere Sorgen ihm trotzdem bringen, weil es uns erleichtert. Wir können ihm trotzdem sagen, Herr, jetzt gib mal Gas, ich habe keine Geduld mehr. Das funktioniert so nicht. Ich habe letztens heute Morgen bei der Stillenzeit so eine Bibelstelle von Mose gehabt. Der hat Gott das gesagt, Er sagt, so funktioniert das nicht, jetzt gib Gas, ich, ich warte nicht länger. Da ging es darum, dass das Volk so am Weinen war weil sie nichts Gescheites zu essen hatten. Sagt er, du hast mir eine Aufgabe gebeten, die kann ich nicht erfüllen. Also mach was, das kann man natürlich sagen, das weiß Gott zwar auch schon innen drin, aber da kann man natürlich schon mal ein bisschen Nachdruck geben dann. Ne? Also mir geht es heute Abend darum, dass wir diese Stelle kennen, wenn die Hand Gottes auf uns liegt, massivst. Und wir in diese Verzückung geraten, dann beginnt auch er in unsere Gedanken hinein zu reden. Und dann können wir und sollten wir die Sachen tun, die er uns in den Sinn gibt. Auch wir. Und ich wünsche euch diese Erfahrung. Ich wünsche euch diese super Erfahrung, wenn diese Stimmungsdecke der Begeisterung auf uns liegt. Auf uns gemeinsam. Was wäre das für eine Party? Genau. Und dann sagt er Sachen und zeigt er uns Dinge. Und dann können wir machen. Und dann passiert auch was. Und das ist Gebet dann schon. Weil er redet zu mir, ich antworte durch mein Handeln drauf. Das gehört alles zum Gebetsleben. Für mich ist Gebet, seitdem ich das entdeckt habe, was eigentlich dahinter steht, in keiner Weise mehr Hände falten, Kopf senke und Gutes, sondern es ist dieses, hey, wo bist du? Ich will dich spüre, ich will dich sehe. Weil da ist so viel mehr zu entdecken. Samuel hat seine Prophetenschule gebaut in Rama, seiner Heimatstadt. Er hatte da scheinbar Grundbesitz von seinem Vater geerbt. Und da hat er die ganzen Prophetenjünger versammelt, die jetzt hier da herumlaufen und die hatten Übung darin, sich so zu Gott auszustrecken, dass er mit seiner Hand nämlich kommt und dass er da wirkt. Nachher ist das die Geschichte auch, wo Saul dann da aufschlägt und in Verzückung gerät, weil einfach Gott da ist. Da kann selbst der böseste Mensch nicht mehr böse sein. Hey, das wäre doch cool. He? Stellt euch mal vor, wir hätten hier Sonntagsmorgen so eine Stimmungsdecke vom Lobpreis und Begeisterung und dann kommt irgendein so missmutiger Kühlschrank wieder morgens rein. Und der wird gepackt einfach. Der kann gar nicht mehr anders. Der muss mit Lobpreise. Geht nicht mehr. Da müssen wir hinkommen. Das wäre Vision. Also lass uns ausstrecken. Herr, komm mit deinem Geist, dass wir das erleben. Amen.